0: Hallo und herzlich willkommen zum Themenpodcast Innovative Lebensführung, Beziehung und Partnerschaft. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Ulrich. Heute geht es um das Thema Grenzen. Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit diesem Thema. Sich selber Grenzen zu setzen, anderen Grenzen zu setzen, Nein zu sagen aber auch Ja zu sagen manchmal. Und diese Grenzen, die haben nichts damit zu tun, dass wir uns eng machen, ja? dass wir uns verkrampfen oder so, sondern das, das tun wir nur, wenn wir zu spät eine Grenze setzen. Bis dahin verkrampfen wir uns und dann wird es ungut. Sondern es geht darum, die Grenzen wahrzunehmen und zu kommunizieren. Und zwar dann, wenn sie überschritten werden oder wenn sie gerade ja im Begriff sind, überschritten zu werden. Ja, was bedeutet das? Eine Grenze zu setzen ist eigentlich ein ganz einfaches Thema. Es geht hier nur darum, etwas zu beschützen und zwar die eigenen Bedürfnisse. Und es geht darum, zu stoppen etwas dass diese Grenze überschreiten würde und das es gibt zwei Sorten von Menschen sage ich mal nach meiner Ansicht die einen die keine Grenze setzen ah, ne, es entschuldigung es gibt noch mehr äh, Variationen davon. Also einmal diese, die gar keine Grenzen setzen, die ständig überschritten werden, die wirklich ganz passiv sind, was das betrifft. Dann gibt es die, die diese Grenzen lange missachten und wo sich dann irgendwann Wut aufstaut und dass sie dann ihre Grenze setzen, aber dann eben mit Wut und mit Aggression und dann in einer unguten, emotionalen Verfassung. Und es gibt die Menschen, die sehr, sehr früh Grenzen setzen. Das heißt, dann, wenn noch gar keine überschritten wird und wenn das auch noch gar nicht in Gefahr ist. Das heißt, sie sagen ständig Nein zu etwas und versuchen dann, von da aus zu schauen, ob vielleicht doch ein Ja daraus werden könnte. Und sie setzen die Grenze vorsichtshalber schon mal. Ja. Zu welchen Menschen gehörst du? Wir haben alle diese Probleme. Mehr oder weniger. Und jetzt möchte ich dir ein bisschen was erklären, woher das kommt. Ja, warum haben wir gar kein Gefühl für die Grenzen? Das liegt daran, dass wir in unserer frühesten Kindheit Grenzüberschreitungen erlebt haben. In irgendeiner Form, für ein kleines Kind, für ein Säugling, ist das etwas anderes als für einen Erwachsenen. Ja, Also da sind ganz andere Grenzen schon. Und wenn diese Grenzen überschritten wurden, und das heißt, dass wir ein bestimmtes Bedürfnis nicht uns erfüllen durften, oder dass wir von unseren Eltern, Mutter oder Vater, eben ständig begrenzt werden, künstlich, ja, dann ist es so, dass wir das Gefühl für unsere Grenzen für das, was nein, was wir nicht wollen, verloren geht. Wir, wir haben das noch in uns, wir wissen das irgendwie, aber wir können das in dem Moment nicht fühlen wir, wir, oder spüren. Wir können diese Grenze nicht wahrnehmen und deswegen merken wir das erst, wenn es zu spät ist, sage ich mal. Oder wie gesagt, wir merken es nicht und wir machen es dann halt recht äh, zu früh. Und das ist genauso unangenehm. Das ist einfach nur das Gegenteil von dem Anderen. Es kann auch sein, dass im Laufe des Lebens sich das ändert, dass man erst gar keine Grenzen setzt und später dann durch diese Erfahrung, dass es einem nicht gut tut, dann eben ständig zu früh die Grenzen setzt. Also fast immer dann Nein sagt, sicherheitshalber. So, Und das ist einfach nur der Wechsel. Man versucht jetzt die andere Strategie, die aber auch eben nicht befriedigend ist. Strategien sind auf Dauer sowieso nicht zufriedenstellend, weil sie uns im Innern wirklich nicht berühren. Sondern das ist etwas vom Kopf. Aber es geht darum: Wie kann ich denn meine Grenzen wieder wahrnehmen? Und wie kann ich denn und was ist verantwortlich dafür, dass ich sie nicht wahrnehme? Wie gesagt, es ist die, der Umgang mit unseren Eltern, mit uns der dafür sorgt, dass wir diese Grenzen nicht mehr wahrnehmen. Und das bedeutet nicht, dass wir sie überhaupt nicht spüren können. Oft, vielleicht merkst du das, wenn du eigentlich Nein sagen willst, aber dennoch Ja sagst. Das heißt, du merkst dieses Nein, aber du hast Angst davor, es auszusprechen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass diese Kindheitserfahrung, die ja wichtig war, also als Kind war es wichtig, dass du, um zu überleben, sage ich mal, anstatt ein Nein, ein Ja von dir gegeben hast, damit du von deinen Eltern geliebt wirst. Ja, du hast das getan als Strategie, um zu überleben. Und das war für dich wichtig, das ist für Kinder wichtig, weil wenn sie ausgeschlossen werden aus dem System, das ist eben tödlich. Und das wissen sie noch nicht. Das ist Kindern nicht bewusst, dass das dann nicht passiert. Es reicht ja, ausgeschlossen werden reicht ja schon, wenn der emotionale Kontakt, also der gefühlte Kontakt abgebrochen wird. Und das wird ja halt häufig von Eltern, weil das Kind nicht so ist, wie sie das gerne hätten. Ja, Das hat natürlich auch mit deren Trauma wieder zu tun. Das heißt, wir sind ja alle letztendlich in dieser in diesem Sinne geprägt und verhalten uns entsprechend und geben das so weiter und anderem. Ne? So. Nur was jetzt für dich hier und jetzt in diesem Moment vielleicht wichtig ist zu wissen, erstmal, dass es so ist, ja, dass du als Kind das als Strategie genutzt hast, um dich zu retten sozusagen. Und die wichtige Botschaft ist, natürlich ist dir das vielleicht bewusst, wenn ich dir das sage, aber es ist trotzdem wichtig, nochmal zu hören, dass du jetzt als Erwachsener oder als Erwachsene es nicht mehr brauchst, dass dich andere akzeptieren. Ich habe hier ganz bewusst eine Pause gemacht, damit du das mal wirklich reinlassen kannst. Du hast es nicht mehr nötig, und das kommt von Not, ne, das Wort. Du bist nicht mehr in dieser Not, wie früher, akzeptiert bzw. geliebt zu werden. Dein Leben hängt nicht mehr davon ab. Und das zu verinnerlichen, das sich einmal bewusst zu machen, sich klar zu machen, das macht schon ganz viel aus. Denn was kannst du jetzt tun? Es ist nämlich so, wenn du eine Grenze setzen willst, kommt ja da das Gefühl von Angst. Und dann kommt der Kopf und macht ganz viele Ausreden, warum du diese Grenze nicht setzen sollst. Ne? Dein Verstand schützt sich praktisch davor, dass du nicht über diese Grenze gehst. Jetzt ist es an dir, durch dieses Wissen jetzt, dir bewusst zu machen, ich bin erwachsen. Ich kann für mich selbst sorgen. Ich bin nicht mehr abhängig von einer Person oder zwei, dass sie mich akzeptieren oder lieben. Ich muss nicht sterben, wenn diese Person, wo ich jetzt die Grenze setze, bei der ich die Grenze setze, nicht mehr mag. Aus diesem Grund. In der Regel passiert das gar nicht, aber es geht darum, sich das bewusst zu machen, dass es egal ist, ob diese Person mich mag. Und da spielt es keine Rolle, ob das der Partner oder die Partnerin ist, ob das äh, ein Verwandter ist, ob das ein Freund ist. Du brauchst diese Person nicht, um zu überleben. Das ist das Wichtige, was du dir klar machen musst. Und dann geht es darum den Mut zu haben, und dafür braucht man Mut, ich sage immer, Mut braucht man vor allen Dingen da, wo es keine wirkliche Gefahr gibt. Denn die Gefahr ist nicht mehr da, die war früher da, aber jetzt ist sie nicht mehr da, ja, weil du jetzt erwachsen bist. Jetzt brauchst du den Mut, dieses Körpergefühl, der Angst, Ja, der Körper signalisiert ja Angst, weil, da ist die Geschichte von, wenn ich das jetzt sage, werde ich nicht akzeptiert, dann muss ich sterben und so weiter. Ja, da kommt Das ist eine innere Geschichte, die immer abläuft. Und wenn du jetzt das spürst, dann dennoch über diese Grenze zu gehen und diese Entscheidung zu treffen, zu dem, was du nicht willst, auch wirklich Nein zu sagen. Und wenn du diese Erfahrung gemacht hast, dann wird etwas in deinem Gehirn und in deinem Körper verändert. Weil eine Erfahrung, die gegenläufig ist zu dem, was du von früher weißt, verändert neuronale, also das, die Struktur deines Gehirns. Anders als wenn man was lernt. Wenn man was lernt, muss man es oft wiederholen um es eine neue Bahn zu erschaffen, sozusagen im Gehirn. Aber wenn du eine Erfahrung machst, und die meist, meistens ist eine positive Erfahrung, dass deine Grenze akzeptiert und respektiert wird, dann ist eine Bahn schon praktisch gelegt. Also sie ist verstärkt. Sie ist vielleicht noch nicht hundertprozentig gefestigt, aber... Viel, viel mehr, als wenn du jetzt das nur lernst, wenn du das jetzt äh, eine Übung machst zum Beispiel. Ja? Sondern hier kommt es, ne, das ist wie Trockenschwimmen oder wirklich im Wasser sein. Ne? Wenn du wirklich einmal im Wasser warst und geschwommen hast und das erlebt hast, dann prägt sich das ganz anders ein, als wenn du dir das nur vorstellst. Ja, genau, als wenn du das nur vorstellst. Ja? Also das hilft auch schon, aber es dauert viel, viel länger, bis du dich sicher fühlst im Wasser und letztendlich musst du dann doch noch ins Wasser springen und wirklich schwimmen. Ja? Und hier ist es genauso, selbst wenn du dir das vorstellst, dass du diese Entscheidung triffst und dass du Nein zu etwas sagst, was du nicht möchtest, und zwar im richtigen Moment und nicht erst viel, viel später, dann kannst du das natürlich üben in deinem Kopf und dir die Vorstellung machen, so, und dann kannst du auch schon auf in die Richtung gehen. Das wäre, ich sag mal, für dich interessant, wenn du wirklich sehr, sehr viel Angst hast. Und dann kannst du das üben. Ja, Dann kannst du es wirklich üben. Erstmal im Kopf. Und dann gewöhnt sich das Gehirn schon daran, dass das eine Möglichkeit ist. Und in der Übung musst du dir natürlich auch vorstellen, dass du eine positive Reaktion bekommst. Ja, Ein Respekt. Und dann kann sich eine Bahn langsam bilden. Und irgendwann kannst du diese Entscheidung dann auch in der Realität treffen. Wenn du nicht so starke Angst hast und dich das traust, dann macht es, geht es schneller, wenn du das sozusagen direkt in die Tat umsetzt und entsprechend dich entscheidest und deine Grenze setzt. Gut, das ist jetzt eine Möglichkeit, wie du damit umgehen kannst um zu lernen, dass wenn du eine Grenze setzt, für dich keine Gefahr besteht. Weil das ist der einzige Grund, warum du keine setzt. Und wenn du jemand bist, der zu früh eine Grenze setzt, dann bist du wahrscheinlich ein Mensch, der sehr, sehr viel auf Autonomität Wert legt. Mehr noch als auf Kontakt. Und dann ist es so, dass du gelernt hast durch diese Übergriffigkeit, deiner Eltern wie auch immer das stattgefunden hat, dass du in so einer Not warst, dass du selber dann deine Grenzen setzen musstest auf Kosten der Überlebensstruktur. Auf Kosten, das war für dich wichtiger als der Kontakt. Ja? Also wenn, wenn, der, wenn diese Übergriffigkeit sehr stark ist, dann ist es oft überlebenswichtig, dass man sich zurückzieht. Und dann ist es so, dass das die Not ist, die du hattest und entsprechend immer deine Grenze zu früh setzt. Ja? Aber für dich ist es dann ein bisschen anders, ja, wäre die Übung ein, ein wenig anders. Für dich wäre es dann eine Übung, dass du dir die Situation vorstellst. Für dich ist es, glaube ich, dann wirklich besser, damit anzufangen, mit der Vorstellung. Die Vorstellung, dass du, wenn etwas auf dich zukommt, dass du das erst einmal hineinlässt als Information, bevor du Nein sagst, das in Erwägung ziehst und dann schaust, ob du das wirklich willst oder nicht. Und dass du dann deine Grenze setzt. ja, Dass du das reflektierst, dass du dir die Zeit dafür nimmst, das kannst du natürlich auch, wenn du magst, in der Realität direkt ausprobieren. Du nimmst dir die Zeit und sagst erstmal gar nichts. Weder nein noch ja. Das ist nämlich das, der Punkt. Ja, man muss ja nicht direkt sich entscheiden. Sondern du sagst erstmal nichts. Und, oder du sagst erstmal, das muss ich mir erstmal klar machen, ob ich das möchte. Ja? Und dann lässt du dir die Zeit, die du brauchst, um dir wirklich klar darüber zu sein. Ob du das möchtest oder nicht. Was immer das ist. Und dann kannst du diese Grenze setzen. Wenn du ein Nein fühlst, ein klares Nein, dann sagst du, nein, das möchte ich nicht. Und wenn es ein Ja ist, ja, dann ist es ja kein Problem, dann auch Ja zu sagen. Aber bevor du direkt Nein sagst und dann von da aus schaust, das ist für alle sehr unangenehm, und viele wissen dann gar nicht, woran sie sind, wenn du dann doch in ein Ja wechselst, dann ist es besser, eben erstmal sich überhaupt nicht zu entscheiden, wenn man sich nicht sicher ist, so ja sondern das wirklich erstmal sacken lässt. Ja, kann man auch so sagen, das will ich erstmal sacken lassen. Und dann entscheidet man sich, und dann ist es harmonisch. Ja? Und dann muss man noch schauen, also musst du schauen, wenn du dann ein Nein sagst, dass du dann reinspürst, ob da eine Angst ist oder nicht. Und dann entsprechend handelst. Also, wenn du eine Angst spürst, natürlich dann wieder den Mut aufbringst, trotzdem Nein zu sagen. Ja, das ist, wie gesagt, das ist mutig. Und wenn du ein Ja hast, dann ist es natürlich weniger mutig. Da brauchst du das nicht, den Mut. Ne? Dann sagst du ihm Ja, weil der andere, es geht ja meistens darum, dass der andere etwas möchte von dir oder mit dir tun möchte oder so. Ja, also, Du bist involviert, aber der andere möchte etwas. Und da geht es dann darum, wenn ich Ja sage, dann muss ich es auch wirklich wollen. Und dann ist es auch gut. Und wenn du Nein sagen musst, weil du es nicht möchtest, dann ist es wichtig, dass du das tust und darauf achtest, wenn du merkst, es wird schwierig und ich fühle da was Komisches, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper, dann dir bewusst machen, es kann dir nichts passieren, wenn du jetzt mit Nein antwortest. Es ist keine Bedrohung da. Du bist nicht abhängig von dieser anderen Person. Egal wer das ist, wir sind alle als Erwachsene nicht von einer Person abhängig. Natürlich sind wir voneinander abhängig. Alle von allen, letztendlich. Keiner kann alleine leben. Wir sind Säugetiere praktisch. Wir brauchen Kontakt. Und wir brauchen auch die Fähigkeiten von jedem Einzelnen, ja, um Häuser zu bauen, um Essen zu machen, um Felder zu bestellen, um was auch immer. Ne? Diese Dinge, die so anliegen, einfach. Das können wir nicht alles alleine machen. Gut, in einem gewissen Rahmen könnten wir das schon, können wir, vieles können wir lernen. Ne? Das haben wir in, ja, ganz früher, ist das ja auch so gemacht worden. Und dennoch haben wir uns zusammengetan und das gemeinsam gemacht. Ne? Das brauchen wir, so vom Nervensystem her schon. Aber du bist nicht abhängig von einer Person. Das ist immer ein Kindergefühl. Da waren wir abhängig von der Mutter oder vielleicht noch vom Vater, aber die Mutter ist immer die wichtigste Person, je kleiner wir sind. Und da fängt das Trauma ja an. Das ist eigentlich, das Trauma ist immer zur Mutter, die Verbindungsunterbrechung zur Mutter, wann immer das stattgefunden hat. So. Ich hoffe ich, kann mit, äh, ich hoffe, ich kann dir damit etwas weiterhelfen. Du kannst jetzt das ausprobieren für dich und vielleicht Schritt für Schritt äh, in die Richtung kommen, dass du deine Grenzen immer früher wahrnimmst und entsprechend handeln kannst. Ja? Ich wünsche dir einen wundervollen Tag.